0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramenta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière. Les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Ce podcast sera bimensuel. Tous les premiers mardis du mois, je vous proposerai un épisode où un invité vous parlera d'une marque et de sa stratégie. Et tous les troisièmes mardis du mois, je vous proposerai un épisode où un invité vous parlera de son parcours, son métier et sa passion pour l'agroalimentaire. Je suis Salomé Charicton et je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de Ramène ta fraise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'invité qui va ramener sa fraise s'appelle Jean-Pierre Juillot. Mais qui est Jean-Pierre Jean-Pierre a plus de 20 ans d'expérience dans la grande distribution. Il est passé par plusieurs métiers, responsable merchandising, chef de produit, chef de rayon, directeur de magasin et aujourd'hui chef de secteur, mais aussi par plusieurs enseignes, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Netto et Bonduelle. Dans cet épisode, on a parlé de son parcours, qui est très riche en expérience, mais aussi de tout ce qu'il a pu en tirer, à savoir les différences entre les enseignes de distribution, on a parlé d'humain, de management d'humain même, de la fonction de chef de secteur, son évolution, et surtout de terrain. Et comment le terrain peut contribuer au développement de l'entreprise. C'est de là d'ailleurs que vient le titre de cet épisode, la connaissance du terrain au service de l'entreprise. Cet épisode, et comme tous les suivants d'ailleurs, n'a aucun parti pris et a pour but de parler sans tabou, de faire partager les valeurs et les convictions de ces professionnels de l'agroalimentaire. Je suis ravie de vous avoir à l'écoute sur cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Si vous souhaitez soutenir ce merveilleux projet, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux, mettre un petit commentaire ou tout simplement noter le podcast. Cet enregistrement était le tout premier, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Et forcément, c'est en faisant qu'on apprend, c'est pour ça que je suis donc à l'écoute de vos remarques, vos recommandations. Assez parlé, je vous laisse avec l'interview de Jean-Pierre, cet homme de terrain. Bonjour Jean-Pierre et bienvenue sur le podcast de Ramène ta fraise. Tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Alors je fais un tout petit disclaimer au vu du contexte actuel avec le Covid-19 et donc le confinement. On fait cette interview à distance. Je m'excuse par avance si la qualité du son n'est pas optimale. En tout cas je vais faire de mon mieux pour que votre écoute se passe le mieux possible. Jean-Pierre, ton parcours est super intéressant. J'ai plein de questions à te poser. Je ne vais pas commencer cette interview de la manière la plus conventionnelle en te demandant par exemple de te présenter, même si bien sûr on y reviendra après pour que les auditeurs comprennent bien qui tu es. Je vais commencer en te parlant de LinkedIn et notamment d'un article de Capital que tu as reposté récemment avec pour titre « Pourquoi l'entreprise doit remettre de l'humain dans le management ». Je voulais savoir si tu pouvais un petit peu t'exprimer sur le sujet et nous dire qu'est-ce que ça évoque pour toi.
1: Bonjour Salomé, je suis très content de de faire partie de ce de ce projet d'être le premier interviewé. Euh donc ouais, effectivement cet article m'a surtout m'a intéressé surtout pour le titre remettre de l'humain parce que je trouve qu'on que l'entreprise s'est éloignée de l'humain euh, toutes sortes d'entreprises d'ailleurs et pour moi l'humain c'est le plus important puisque en fait quand on fait du management par l'humain, on apprend beaucoup de choses donc euh, à travers les gens. Donc, que ce soit au niveau positif ou négatif. Des fois, on prend on prend des revers et ça nous fait avancer. Et des fois, on, on peut décoincer des gens, euh, on peut trouver des, des opportunités de travail avec des gens hein, qu'on n'aurait même pas espéré. Donc, euh, et je pense que les entreprises, euh, au fil des années, ont perdu ce, ce management de l'humain. Euh, ben, si on fait un parallèle un peu avec, avec moi, donc euh, bon, j'ai toujours travaillé dans la grande distribution, donc euh, je parlerai beaucoup de grande distribution mais chez Carrefour, j'ai commencé donc à plus de 20 ans maintenant, l'humain était au centre de tout, où le chef de rayon était était son propre chef d'entreprise, et on avait une totale liberté pour s'occuper du rayon. Alors la liberté, ça va dans les deux sens, c'est que on était libre de faire ce qu'on veut, mais on était redevable de tout ce qu'on faisait. Donc des fois, on prenait des, des engueulades, entre guillemets, mais on faisait les choses pas bien, mais au moins on avançait. Quoi. Et que au fil des années, on a perdu... Enfin, ils ont perdu chez Carrefour ce, ce management de l'humain, et au final, euh, ça correspond, enfin ça c'est mon avis, avec la perte de par marché, puisque voilà, ils se sont fait passer devant par Leclerc, qui a un management beaucoup plus de l'humain euh, que Carrefour. Voilà. C'est pour ça que j'ai partagé cet article. Je trouve que l'entreprise Carrefour montre bien ça. Et si on parle de management de l'humain, si on voit l'évolution de cette enseigne euh, au niveau. Euh, siège eh ben on voit que l'actionnariat voilà, fait éloigner l'humain de l'entreprise et je pense que c'est ça la différence avec avec Leclerc qui chaque patron est décisionnaire dans son magasin donc il veut que chaque chef de rayon chaque chef de secteur soit décisionnaire sur son sur son périmètre et du coup ben, ils sont plus proches de l'attente de leurs clients que carrefour qui s'est éloigné de son client avec son avec ses actionnaires
0: Merci Jean-Pierre pour ce partage d'expérience. Donc, pour toi, il y a vraiment un lien entre la part de marché de chaque acteur de la grande distribution et euh, entre la place de l'humain au sein de l'entreprise.
1: Ah, oui, bah oui, complètement. Et puis en plus, cette année, donc bon, cette année, à part euh, le Covid-19, c'est pas ça, mais le, quand on voit les, les résultats de part de marché de 2019, donc euh, on voit que les, les indépendants, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais que ce soit inter intermarché, Système UF et Leclerc, ils arrivent quasiment à 50% de part de marché. Et il y a que ces trois enseignes font des progressions de part de marché. Il y a que Lidl qui progresse aussi, sinon toutes les autres elles régressent. Et quand on regarde leur système à eux, Auchan, alors je parle que des grands groupes, mais Auchan, Carrefour, Géant, ben c'est des intégrés, des ultra-intégrés même on va dire, où toutes les décisions sont prises au siège et le terrain ils appliquent. Ben, ils perdent des parts de marché. Que Système U, Leclerc et U gagnent des parts de marché. Et je trouve que c'est pas anodin que ces trois enseignes qui sont entre guillemets plus proches du terrain, avec leurs adhérents qui sont dans leur magasin, même s'ils ont des tiers-temps, euh, des responsabilités euh, en dehors de leur magasin, mais ils sont encore au contact de leurs euh, leur chefs de rayon, de leurs équipes et aussi de leurs clients. Et ben ces enseignes elles progressent. Alors que contrario, les, les carrefours aux champs et Géant, ils régressent. Et je trouve que ce que je pense depuis 20 ans, euh, c'est ça retranscrit encore mieux avec l'année 2019 où les parts de marché, sont. c'est évident quand on prend le graphique, tous les indépendants progressent et les intégrés régressent, voilà,
0: schématiquement. Si tu le veux bien, je vais forcément te demander de te présenter et détailler ton parcours car tu as un parcours riche et surtout tu as des expériences diverses dans différentes enseignes de distribution, que ce soit Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché et Netto. Et aussi, si tu peux nous parler des différences fondamentales que toi, tu as notées entre ces différentes enseignes, donc en termes justement d'humain, de management et si on prend au sens plus large dans les modes de fonctionnement.
1: J'ai commencé chez Auchan, je travaillais l'été chez Auchan euh, quand j'étais étudiant. Donc j'ai commencé. Un... J'étais ELS euh, de remplacement l'été, hein, comme tout étudiant. J'ai fait de la crèmerie et de, du bazar pour la rentrée scolaire. Donc c'est là que j ai, j ai voulu, je me suis dit que j'aurais travailler la grande district, je trouvais ça intéressant comme poste qui allie euh, quand je voyais les chefs de rayon travailler, Donc il fait, euh, qui, qui gère du terrain et un peu de bureau, un peu d'amour. Euh, du coup j'ai commencé à la sortie de mes études chez Carrefour, chef de rayon, euh, enfin manager métier. Donc euh, c'était en 99. Hein. C'était c'est un peu la fin de, du règne de Carrefour, on va dire entre guillemets. Moi, je vais commencer avec les nouveaux postes, avec l'arrivée des 35 heures. Donc, les chefs de rayon, les anciens chefs de rayon étaient encore euh, très indépendants et petit à petit, ont commencé à parler de, de TAN, donc de tronc d'assortiment national et de choses à appliquer de, de l'amont. C'est là qu'ils ont mis en place le marketing de l'offre et de la demande chez Carrefour, avec, des, avec le siège hyper, hyper intégré, quoi. Quand ils ont ravalé continent, donc. Ils, c'était en 99 2000 euh, Ensuite, euh, je suis parti chez Carrefour euh, pour aller chez Leclerc. Donc, j'étais à la SCADIF, Donc, c'est la région Île-de-France. Et euh, là, j'étais euh, assistant responsable merchandising marketing. Et puis, je suis passé responsable marketing merchandising puisque mon responsable est parti. Donc là, j'étais chargé de euh, de faire les, des revues de marché au niveau régional, donc pour la région Île-de-France, et de présenter aux, aux acheteurs, en fait, de rationaliser les gammes. Dans le but de d'enlever des places de picking dans l'entrepôt pour que l'entrepôt bah, l'entrepôt ne quittait pas ça grandit pas de jour, au jour en jour donc euh, qu'on puisse rentrer un maximum de références mais il fallait épurer un peu la gamme les gammes euh, donc là bon ça se passait pas non plus euh, comme on voulait parce qu'on se rend compte que dans la grande distrib l'acheteur a un poids très important donc le marketing et le merchandising en tout cas à la SCADIF, début des années 2000 était pas c'était pas le marketeur qui était le décisionnaire et donc après je suis parti j'ai trouvé un travail chez Intermarché donc à Tréville donc au siège national euh, où j'étais chef de produit donc dans le non alimentaire où là je faisais un peu pareil euh, donc je, je faisais les revues de marché pour les acheteurs et après je suis devenu chef de projet au service concept donc euh, chez Intermarché toujours pour le, le nouveau concept qui s'appelait euh, qui s'appelait même pas Mac 3 s'appelait Masque, c'était le projet, et euh, j'étais chargé de, de mettre en projet les adhérents euh, pour créer le nouveau concept, donc euh, on avait une vingtaine de points de vente en, en test sur la France, de différents profils, centre-ville, euh, hyper, super, euh, zone rurale, etc. On avait identifié 20, 20, 20 profils différents des, des magasins pour les mettre en projet, puis tester ces magasins pendant six mois, et après euh, le présenter au conseil d'administration pour pouvoir Mettre, mettre le concept euh, officiellement euh, en développement chez Intermarché. Donc, euh, avec ces trois enseignes, voilà, j'ai fait, fait trois enseignes différentes, même quatre à Cochamp, mais on, que ce soit terrain ou amont, euh, j'ai bien pu identifier ben, que si on veut euh, avancer en, fait, euh, en grande distribution, pour moi, qui, qui aime bien la liberté, c'est quand, quand même plus gratifiant d'être chez les indépendants, où où on peut faire des choses plus librement, alors que chez, voilà, chez Carrefour c'était un peu plus directif, qui est bien aussi. Hein. Au, au début de ma carrière hein, chez Carrefour, on avait plein de formations euh, qu'il n'y a pas chez les indépendants. C'est pas aussi formalisé que, que chez les intégrés. Euh, ensuite, donc du coup, je suis parti. Ben, C'est un peu le titre de, de notre interview, mais l'humain fait que voilà, je suis rentré sur Clermont-Ferrand, qui est ma ville. D'adoption, parce que je suis pas né à Clermont. Ville de cœur. Voilà, ville de cœur, où, où je voulais vivre avec ma femme. Donc, euh, on est rentré à Clermont. Et là, j'ai continué à travailler, euh, même si j ai, j ai, je me suis mis à mon compte, mais je travaillais toujours à, chez Intermarché, sur le terrain. Donc, euh, dans un intermarché euh, à Clermont-Ferrand, où j'étais chef de rayon. Et après, euh, j'ai été directeur euh, de Netto et directeur d'Intermarché. Donc, j'ai fait du terrain, en fait, euh, pour résumer. C'était
0: le Chut. même intermarché euh, sur lequel tu avais travaillé euh, avant où tu as été euh, directeur de magasin
1: euh, Non, en fait, dans ce magasin, quand je suis rentré de Clermont, j'étais ELS, enfin ELS, chef de rayon, et je m'occupais d'informatique pour un adhérent que je connaissais. Et, et après, lui, il avait un netto, donc j'ai il a créé un nouveau netto, donc j'ai été directeur de ce nouveau netto. Et après... Euh, j'ai quitté le Netto, si on fait le parcours, ouais, j'ai quitté Netto parce que j'ai ouvert mon restaurant, un restaurant bar à vin, du coup, pendant deux ans, et, euh, et après, je suis revenu dans la grande distribution, dans un autre inter, donc, euh, plus avec le même adhérent, où là, j'étais directeur de magasin,
0: c'est quoi qui t'a donné envie de, de retourner dans la grande distribution C'était euh, bah, finalement que ça te manquait ou Non, mais
1: en fait, c'est en fait, un, euh, ouais, un, un choix de facilité, puisque en fait, euh, le restaurant Baravin, donc je l'ai tenu pendant deux ans, mais c'était une franchise où je voulais... Euh, enfin, On avait acheté, on était plusieurs associés. On, avait, on était master franchise donc, euh, de toute l'Auvergne, euh, avec le 42, bref, une grande zone, et on voulait développer la franchise sur cette grande zone. Et le franchiseur a coulé, donc c'était l'enseigne Vinomania à l'époque. Et le franchiseur a coulé, donc on s'est posé la question de savoir si on voulait racheter le franchiseur ou pas, et finalement, on n'a pas pris cette décision-là. Donc du coup, j'ai vendu le restaurant, on a vendu le restaurant, et je, il fallait que je retrouve du travail, donc je suis retourné là où je savais ce que je savais faire. Hein, j'ai toujours travaillé dans la grande distribution, donc euh, j'ai repostulé dans la grande distribution pour retravailler. Et puis c'est un secteur que, que je connais, que j'aime bien, donc euh, j'ai retrouvé... Euh, un poste voilà, dans une enseigne que je connaissais aussi bien, donc il euh, n'y a pas eu de soucis. C'est un secteur qui, où on peut travailler facilement quand on est sur le terrain.
0: Aujourd'hui, Jean-Pierre, tu es chez Bonduel en tant que chef de secteur depuis 2017. Ma question c'est, et je pense que finalement il y en a beaucoup qui se la posent, comment on passe de directeur de magasin à chef de secteur, ou alors comment on passe d'une grande enseigne de distribution à une marque nationale
1: bah, on... On y passe, on... Ouais. Moi, je suis... <rire> il n'y a pas beaucoup de stratégie dedans. C'est l'avancement des choses, encore une fois. Euh, j'étais voilà, au bout, j'étais directeur, j'ai changé de magasin, redirecteur. Après, l'évolution, le... on va dire classique, c'est de postuler et devenir adhérent. Et moi, voilà, bah, j'avais je... donc 2017, donc il y a deux ans. Mes gamins avaient 9-10 ans, j'ai deux enfants. Donc, je ne voulais pas euh, être euh, devenir adhérent. Avoir un magasin, déjà pas sûr d'être dans la région, puisque quand on postule, on peut acheter un magasin à droite, à gauche. Les projets sont. sont on peut, enfin, il faut acheter un magasin en fonction des projets qui sont, qui sont disponibles. Et après, si on, peut, si on parle un peu de chiffres, là voilà, hein, quand on achète un magasin, on part sur un investissement qui est, de, qui est entre 7 et 10 ans. Donc euh, pendant ces années-là, il y a, a 4-5 ans où il faut se retrousser les, les manches et être à fond dans son magasin. Et moi, je voulais pas. Euh, redécouvrir mes enfants 6 sept ans après et qu'ils aient qu'ils aient 16 18 ans et que je les vois pas quoi moi je veux absolument je voilà, je veux m'occuper de mes enfants maintenant donc du coup j'ai dit bah je suis au bout du cursus directeur ça me plaît plus donc j'ai j'ai démissionné je suis parti et puis et puis j'ai cherché donc euh, voilà j'ai postulé et je me suis dit bah je connais la grande distribution mais j'ai jamais été de l'autre côté donc euh, voilà j'ai j'ai répondu une annonce euh, qui était Bonduel, donc euh, je suis arrivé par hasard chez Bonduel, mais j'en suis très content aujourd'hui. Et... et puis voilà, ils m'ont pris, donc euh, voilà, je suis parti. C'était en février-mars et je suis rentré en avril euh, chez Bonduel, chef de secteur. Et je voulais pas. Encore une fois, c'est je suis rentré à la grande distrib. J'avais un bac plus cinq en marketing. J'étais chef de rayon, manager métier. Et ben, je voulais pas aller chez Bonduel et postuler un poste autre que chef de secteur. Moi, je on repart par la base et puis on apprend le métier. Euh... Qui pour moi, je connais je connais le secteur où je travaille, mais je connais pas le ce côté de, de la grande distribution. Donc on repart à, on part pas à zéro parce que j'ai des acquis dans ce milieu, mais ça me paraissait tout à fait normal de repartir comme si si demain j'étais chef de secteur. Si je vais dans la grande distribution, je veux pas postuler chef de secteur ou directeur de magasin. Je postulerai chef de rayon pour connaître le métier. Quand quand on fait le fil de notre interview, qu'on parle de management, si demain euh, un chef de secteur il passe euh, c euh, CVR donc euh, chef de région s'il n'a jamais été chef de secteur je... Enfin, voilà, moi, je, je pense que pour être CVR il faut avoir été euh, chef de secteur pour pouvoir manager Comme ça on sait on connaît ouais. qui on manage quoi. même si encore une fois comme je disais au début
0: c'est souvent les... c'est souvent un prérequis euh, même euh...
1: Ah pour moi oui après euh, ça sera différent puisqu'on ne manage jamais enfin, c'est ça qui est intéressant c'est que les personnes qu'on aura en face euh... Mais par contre, on connaîtra leur métier, donc mmh. euh, je pense qu'on pourra les manager plus facilement et on comprendra euh, bah, ce qu'ils ressentent dans, dans des situations euh, différentes au, au fil de, de l'avancement des, des objectifs, de l'année, des saisons, On, on saura répondre à leurs interrogations. Mmh.
0: Tout à fait. Du coup, excuse-moi, je, euh, je vais revenir sur des périodes de ton, de ton parcours. Donc si on reprend ton parcours, tu as été aussi, euh, comme tu l'évoquais, chef de rayon chez Intermarché de 2006 à 2009 et aujourd'hui donc euh, ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui ouais. tes clients sont les chefs de rayon donc ce que tu as été avant finalement qu'est-ce que tu en tires parce que j'imagine que ça doit te servir tous les jours au quotidien pour euh, bah, justement euh, parler à tes clients faire les ventes.
1: Après ce, que, ce, qui, ce qui est intéressant c'est là encore c'est comme euh, ce que je dis sur le CVR c'est qu'on connaît ce qu'ils font quoi donc euh, euh, je, sais, je sais ce que c'est qu'un chef de rayon chez Intermarché. Je ne connais pas forcément ses attentes, là, il faut, faut savoir ce que son adhérent veut, mais je connais son boulot, hein. la livraison, la mise en rayon, le management, euh, les difficultés qu'il a, ça, ça je, je l'ai vécu, donc je, donc je le sais. Même si, ce qui est intéressant aussi dans cette enseigne, c'est que, comme chez Leclerc ou chez U, c'est différent de magasin en magasin, puisque chaque, chaque PDG adhérent a un fonctionnement différent, il a le droit, il est libre, donc euh, il, il a beau avoir l'enseigne Intermarché, il fait fonctionner son magasin euh, comme il l'entend. Il y a des adhérents qui ont, qui ont des chefs de secteur, qui ont des directeurs, qui ont des chefs de rayon, des adhérents qui sont à la fois directeurs de magasin, donc ils sont en lien direct, ils n'ont même pas de chef de rayon, ils sont en lien direct avec les ELS et des gestionnaires, et les gestionnaires font office de chef de rayon.
0: Tu peux expliquer ce que c'est euh, EAS pour les auditeurs euh, qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent
1: Ouais, ELS, donc employés libres service. donc euh, c'est des, des les gens qui mettent en rayon, qu'on voit tous les jours... Euh, la particularité de chez Intermarché, c'est qu'il n'y a, a pas de grille aussi préétablie que chez Carrefour, où, où le S, donc l'employé libre service, est niveau 1, niveau 2, après il devient niveau 3, gestionnaire niveau 4, etc. Il y a des grades. Chez Intermarché, l'adhérent fait ce qu'il veut. quoi.
0: Et là, du coup, euh, tu notes des, des différences euh, significatives entre les intégrés euh, et les indépendants. Est-ce que euh, tu vois aussi des différences au sein des, des enseignes indépendantes comme U, Intermarché et Leclerc dans leur mode de management Alors, comme tu l'as bien évoqué et, et souligné... Tu as un adhérent par magasin, donc euh, le management est différent, l'organisation est différente. Mais est-ce qu'on voit, quand même, euh, en étant chef de secteur, enfin, toi, ton ressenti, des différences entre, euh, par exemple, les chefs de rayon ou le management entre U, Intermarché et Leclerc
1: Oui, bah oui, oui, il y en a énormément. Alors, déjà, par. Euh, alors, moi, je parlerai peut-être moins de U, parce que euh, c'est l'enseigne où j'ai jamais travaillé. Et je, je connais beaucoup moins U, et par ma région aussi, on n'est pas, euh, pas une région à U, entre guillemets mais euh, les différences ça s'explique aussi par les concepts cest dire que je veux pas faire l'historique de grand district mais Inter et Leclerc ils sont c'est des frères hein. au départ ils étaient ensemble euh, quand Michel Edouard Leclerc, quand Edouard Leclerc a, a créé euh, l'enseigne Leclerc c'était avec euh, un gars d'Intermarché hein, Monsieur Leroc donc après ils sont ils se sont engueulés et Leroc est parti avec des adhérents et a créé les Mousquetaires et donc ils sont viscéralement euh, c'est les mêmes mais par contre les intermarchés sont beaucoup plus petits, donc quand on croise leur mode de management, on gère pas un supermarché comme on gère un hypermarché. Et Leclerc, ils sont obligés de se staffer différemment. Un Leclerc aura toujours euh, enfin, souvent un directeur, des chefs de rayon, euh, alors que les intermarchés peuvent être plus petits, donc l'adhérent peut être encore plus proche du terrain et avoir des un mode de management beaucoup plus beaucoup plus directif enfin en, ligne, en ligne de management, je veux dire, il peut aller directement sur son ELS, alors que les lieux clairs, généralement, il y a un directeur, un chef de secteur, un chef de rayon. Au pire, il y a un directeur et des chefs de rayon. Mais Dans les intermarchés, on peut avoir une ligne directe entre adhérent et chef de rayon, voire même adhérent et gestionnaire. Donc pour moi, déjà, c'est une première grosse différence. Après, l'autre différence au niveau des, de ces deux enseignes, c'est que c'est que bon aussi par la taille hein, mais on n'achète pas un intermarché comme on achète à Leclerc donc euh, les Leclerc on devient adhérent on devient PDG de Leclerc euh, parce qu'on on est ancien directeur de chez Leclerc depuis longtemps on s'est fait parrainer alors qu'un intermarché c'est entre guillemets moins cher à acheter et on peut avoir des des gens donc qui viennent de la grande distribution comme les Leclerc mais aussi on a des gens de l'extérieur des cadres euh, qui arrivent à voilà, 45-50 ans, qui, qui partent avec un gros chèque, entre guillemets, de leur ancienne vie, donc ça peut être des cadres bancaires, des cadres d'entreprise publiques, n'importe où, hein, des consultants, ce que vous voulez, et qui achètent un, un intermarché. Forcément, eux, ils amènent, ils amènent un, leur mode de management qu'ils ont vécu. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a été cadre bancaire jusqu'à l'âge de 50 ans, il a, il a eu le cursus depuis la fin de ses études, il a fait 30 ans dans la banque, bah, il va emmener son mode de management dans l'entreprise qu'il va gérer. Et là, il va manager son magasin différemment que quelqu'un qui a vécu 30 ans dans la grande distribution. Donc, il amène aussi tout, ce que, tout son vécu. Donc, en bien, en bien et en mal, hein. aucune, je n'ai aucune... Je ferai aucune animosité, aucune aparté sur si c'est mieux ou pas mieux, mieux d'être du cru pour avoir un magasin ou pas. Mais, en tout cas, il, manage, il va manager différemment ses équipes. Et il va diriger son magasin différemment. Et ça euh, je pense que dans les Leclerc, on l'a moins. On est beaucoup plus linéaire, enfin ils sont beaucoup plus linéaires dans le management de terrain parce que ils sont ils ont été formés par euh, par quelqu'un qui était déjà adhérent avant. Donc c'est plus des des adhérents qui sont soit anciens directeurs soit soit le l'héritier, enfin entre guillemets, le fils de, la fille d'eux qui prennent la suite euh, du père et donc ils ont eu ils ont vécu dans la grande distribution. Pour moi, c'est la grande différence.
0: C'est super enrichissant d'avoir ces spécificités et aussi de connaître l'histoire. Enfin, Pour ma part, je ne savais pas du tout qu'il y avait une histoire commune entre Leclerc et Intermarché. Donc aujourd'hui, tu es chef de secteur, mais tu as aussi quelques missions annexes, comme par exemple négocier dans les centrales. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Est-ce que. Enfin, euh, qu'est-ce que c'est déjà de négocier dans les centrales et c'est quoi la différence entre négocier avec un chef de rayon et négocier dans les centrales
1: Et en fait, bah là, je débute. Hein, je, suis un, je suis un tout jeune, un tout jeune. Je suis encore pas tout seul hein, pour m'occuper de, <rire> de la SCA. Donc, bien euh, sûr, bien euh, sûr. Mais euh, oui, oui bah je débute. La, la grosse différence, je pense, que c'est qu'en fait, quand on est en, en magasin, on fait, on fait de la vente, et que là, on fait de la négo en centrale. Donc euh, c'est totalement différent. Donc dans la vente, on, on a beaucoup d'empathie, alors qu'en euh, centrale euh, euh, on a des objectifs euh, différents euh, avec notre interlocuteur, donc euh, l'acheteur.
0: C'est quoi la différence pour toi entre, entre la vente et la, et la négociation
1: C'est beaucoup plus... Fin, la, la, la vente, il y a de l'empathie, donc on est là aussi pour euh, écouter son client, pour lui, lui vendre des choses, euh, pour améliorer son, son magasin, son rayon
0: l'accompagner
1: ouais de l'accompagner sur le alors au niveau de la négo il y a aussi de l'accompagnement mais la négo il euh, faut être clair euh, l'acheteur en face de nous il veut acheter nos produits le moins cher possible nous on veut lui vendre le plus cher possible voilà mmh, alors après tu... ça c'est un raccourci mais lui il a il a des coûts sur son entrepôt donc il veut acheter le moins cher possible parce qu'il veut investir sur ses machines euh, parce que les les bases sont de plus en plus euh, euh, sur l'électronique, sur les, la mécanisation, donc euh, il a des investissements et nous fournisseurs et en plus dans l'alimentaire, euh, euh, notre société comme Bonduel, on doit aussi de mieux payer, enfin de payer correctement nos, nos, nos agros, nos agriculteurs, euh, etc. Tous nos systèmes. Donc en fait, euh, voilà, on s'affronte là-dessus. Donc, euh, et mais la finalité, elle est là. Donc, chacun a, son, a ses arguments, mais lui va acheter moins cher et moi, je voulais vendre plus cher pour au final que euh, bah, l'article se vend dans, dans ses magasins le mieux possible. Il euh, faut trouver un terrain d'entente. Alors que la vente en magasin, euh, on, parle, on parle moins de prix, même voire pas du tout. Le but c'est plus l'emplacement du produit, euh, à quelle période le mettre, euh, comment le mettre en avant euh, dans l'allée centrale ou pas. Enfin voilà, on est plus sur du, du placement de produit. Alors que euh, voilà en centrale, on est quand même beaucoup sur l'approche sur prix même s'il y a aussi des enfin l'approche prix c'est le point de départ et après on... on met en on met en face des eh ben de la comp... comme tu disais tout à l'heure du partenariat de l'accompagnement donc euh, il va me demander euh... enfin il va nous demander d'acheter de... de baisser notre prix en contrepartie il nous va nous demander des choses et nous si on veut qu'il euh, si on veut qu'il nous suive eh ben il va nous demander des contreparties aussi donc euh, voilà c'est un avancement de c'est la pure négo. Alors qu'en magasin, on a moins ça.
0: Je voulais revenir sur le métier de chef de secteur. Et ces derniers temps, j'ai croisé beaucoup de chefs de secteur seniors, lors de réimplantations par exemple, et j'ai eu l'occasion d'avoir euh, pas mal d'échanges avec eux. Et ils m'ont souvent dit que pour eux, le métier avait beaucoup évolué. Ils avaient vraiment vu une différence entre maintenant et il y a 10 ans, donc que ce soit dans la relation avec les chefs de rayon, mais aussi euh, dans les missions. Pour ma part, je suis convaincue qu'il y a une vraie transformation du métier, même si je suis très junior. Je voulais savoir ton avis là-dessus. Comment, toi, tu vois un, un chef de secteur, par exemple, dans 10 ans
1: belle, belle question. Non, mais je ne me suis jamais trop penché, penché dessus. C'est vrai que, savez, pour le coup, je n'ai pas la vision de, 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 de l'évolution, puisque moi, j'avais que 3 ans hein, que je suis chef de secteur. Mais j'ai vu, vu les chefs de secteur de l'autre côté quand je les recevais en magasin. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient avant. En tout cas, nous, nos missions... Il faut forcément qu'elles évoluent euh, euh, en support de l'amont, parce que on a de moins en moins, mais comme un magasin en fait, hein, on a de moins en moins de choses à faire sur le, sur le terrain euh, au niveau manute, parce que les magasins, les réimplantations, descendent du siège, enfin, on peut aller beaucoup plus vite là-dessus. Par contre, on peut là où je pense qu'il faut qu'il faudrait que les sociétés évoluent, c'est qu'ils intègrent de plus en plus, la, la vie du terrain pour, euh, donc, en fait, faire comme on fait un peu actuellement, hein, d'avoir des missions, euh, entre guillemets, annexes, pour pouvoir faire avancer l'entreprise, la, 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 quoi. Et euh, que le chef secteur, il reste sur son secteur, mais qu'au fil du temps, il puisse euh, amener des idées pour améliorer euh, bah, la visibilité de la marque, euh, le chiffre d'affaires, la marche, enfin, tout ce qui est tout ce qu'il y a à faire pour une marque, mais grâce au terrain. Parce que euh, de rester tout le temps sur le terrain, c'est pas bon non plus. Il faut aussi euh, aider, euh, faire remonter les choses, en fait. Mmh. Et je pense que c'est ça la plus grande évolution. Alors qu'avant, je pense, les secteurs euh, étaient très, très terrain. Ils avaient des zones euh, très grandes. Il y avait beaucoup moins de moyens de communication. Donc, euh, ils allaient, dans la... ils étaient dans la voiture tout le temps et voilà, ils faisaient leur retour de leur secteur. Chose qu'on fait toujours. Mais maintenant que les moyens de communication... On peut faire, voilà, les calls et tout, on peut faire des choses plus simplement qui ne coûtent pas cher, hein. faire des groupes de travail qui permettent de faire avancer l'amont et que l'amont puisse s'appuyer sur, le, sur les avis du terrain, enfin, au moins les consulter. Je pense que c'est ça la grande évolution, Il faut que le virage soit fait. Enfin, pour moi, dans dix ans, si C'était la question de départ. Comment je vois les choses dans dix ans C'est que les sociétés qui, qui gagneront, qui seront. C'est ceux qui, qui auront intégré le terrain dans leurs dans leur décisions. Et, et ça, j'en reviens...
0: Et puis, en ouais. plus, ça se, ça, ça se fait de plus en plus, hein, notamment dans les grosses, grosses structures. Alors, je, je cite des exemples mais euh, qui, qui intègrent de... enfin, le terrain, mais, mais au-delà que ce soit une, une fonction à part entière, mais euh, comme une formation, par exemple, j'imagine que chez Danone, il y a vraiment des parcours d'évolution où... Euh, euh, les jeunes ou, ou quoi passent par le terrain euh, au moins deux ans et puis après évoluent sur d'autres fonctions. Ouais.
1: ouais, alors du coup, même si on se projette dans dix ans, moi je, allez, je, je, me, je vais dire ce que, je, ce que, ce que ce, ma vision, enfin ce que je pense, mais même créer des nouveaux postes. Quoi. Parce que là, on parle de quelqu'un qui est chef de secteur, hop, il passe au siège, bon, ben, c'est bien, mais y a pas, pour moi, il n'y a pas plus d'évolution. Moi, je verrais des chefs de secteur, des CVR, L'amont, très bien. Ça, ça existe déjà et il faut qu'il y en ait puisqu'il faut que les chefs du secteur soient managés par quelqu'un. Par contre, je vois bien des postes transversaux, mmh. des gens qui soient un peu terrain, un peu amont. Donc, qui passeraient 50% du temps sur le terrain. Donc, forcément, ils auraient moins de magasins, mais ils en auraient toujours. Donc, ils garderaient des fonctions. Euh, ils auraient des chefs de rayon à voir, des directeurs de magasins. Des, ils auraient des choses à faire. Mais comme ils sont déjà, entre guillemets, majeurs sur leur poste, on ne va pas leur filer euh, 300 magasins. Donc, ils, ils gardent... Euh, 40, 50 magasins ou 30. Par contre, ils passent la moitié de leur temps, ils vont au siège, ils ont des dossiers transversaux, ils ont des missions qui apportent et qui font des missions support pour pouvoir aider l'amont et soulager le, soulager aussi le CVR. Pourquoi pas manager des des chefs de, des chefs de secteur juniors En tout cas, des postes euh, hybrides, pas si le mot est bon, mais hybrides entre CVR, euh, courne clé et euh, chef de secteur.
0: Oui, qu'il y ait un entre-deux et puis même une transition pour pas qu'il y ait une évolution trop euh, entre guillemets euh, brutale euh, entre euh, terrain et
1: Ouais, et puis que ça fasse le lien. En fait, il y a des gens, enfin moi je, je parle pour moi évidemment là dans cette interview mais c'est ce que je faisais chez quand j'étais aussi chez Inter euh, au service concept. Donc euh, je, je... on élaborait le concept, le nouveau concept de magasin intermarché donc dans les bureaux, avec des plans, euh, avec des agences de design, euh, quelles couleurs on va choisir, euh, quelles quelle zones on va mettre en avant, etc. Donc ça, c'était très, très, euh, très à bon, hein. on voyait rien d'autre que, que des agences de design. Mais à la fois, moi, j'étais sur le terrain où euh, je mettais les, les, les adhérents en projet, où là, j'étais dans les réunions de chantier, et ben là, le carrelage que j'avais choisi, enfin que mes collègues avaient choisi, ou moi, en réunion avec l'agence de design, ben il était livré il fallait le mettre donc je voyais le carleur je voyais l'architecte et dire voilà bah là dans telle zone on va mettre du carrelage bleu l'autre du carrelage vert donc faire la liaison entre l'amont et l'aval des postes comme ça je pense qu'il n'y en a pas assez dans dans les sociétés
0: et euh, tout à l'heure tu disais euh... Euh, que, enfin, je, je, je te rejoins, hein, que les, les personnes terrain doivent être intégrées de plus en plus euh, au sein de la marque, sans rentrer dans des informations euh, confidentielles. Enfin, Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au sein de l'entreprise de, de Monduel
1: oui, bah oui, effectivement, il euh, y, a, y a quand même pas mal de choses qu'on. Euh, encore une fois, hein, je suis tout neuf, ça hein, fait que trois ans que je suis là. Mais euh, ouais, depuis, depuis trois ans, on a, on a quand même pas mal de choses qui, qui ont changé. Euh, au niveau de cet aspect-là, donc de profiter de l'expérience. Encore une fois, c'est donnant donnant. C'est-à-dire que là, on parle de moi parce que voilà, j'ai 44 ans et que j'ai travaillé dans plein d'enseignes et je suis cette approche-là. Mais je suis sûr qu'on est, nous, on est, on est presque 50 commerciaux, 50 rs, responsables de enfin, chef de marché. Et euh, chacun a des profils différents où on peut les piocher des compétences euh, pour faire améliorer la euh, la, la société donc euh, nous nos, les, les dossiers qui ont été montés, enfin les missions annexes qui ont été créées sont, vont dans le bon sens et il faut absolument derrière euh, que c'est que ça débouche sur des choses alors des fois pas, pas forcément tout le temps mais le but c'est que les dossiers euh, finalisent sur des décisions et que ces décisions soient, soient, soient effectives, soient mises en place et qu'après qu'il y ait un suivi de ces décisions pour euh, retrouver des nouvelles décisions etc etc et qui a un suivi euh, tous les six mois, tous les ans, enfin, suivant les dossiers. Euh. Mais en tout cas, nous, nous, ce qui a été mis en place depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans, ça va dans le bon sens, oui. Soit tous les dossiers ont a mis en place, quoi.
0: Alors change de sujet et je vais parler actualité et forcément bah, du coronavirus. Comment le coronavirus, selon toi, va impacter le métier et euh, bah, comment va être la reprise du métier finalement, au-delà qu'elle va être euh sportive et difficile. Je
1: pense qu'à ça. <rire> Évidemment, je pense que aura... ah, ça c'est facile à dire, mais il y aura un avant-en un après, que ce soit au niveau euh, de, des relations avec la grande distribution, mais aussi euh, le consommateur. Bah, si on se place de mon métier, moi bah, je pense qu'à la reprise, euh, euh, il ne faut pas qu'il y ait trop de scission parce que euh, si, on, si on schématise entre ceux qui, bah, comme nous, comme moi, hein, comme moi, qui sont restés deux mois à la maison, et les chefs de qui ont été, enfin les ELS, les caissiers, enfin toute la grande distribution en mode, euh, enfin au niveau global, qui eux ont travaillé euh, pendant ces deux mois. Donc il faut absolument prendre en compte que, bah, ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait du mieux possible avec les moyens qu'ils avaient, avec euh, voilà, avec des ruptures, des gens qui, des, beaucoup de gens qui venaient consommer, pas forcément des fois des bonnes personnes d'ailleurs, qui, qui prenaient un peu, un peu n'importe quoi. Donc là, il falloir bien repartir sur un, un système plus plus linéaire, que les ventes se fassent de façon plus linéaire, mais nous, notre relation, il va falloir bien prendre en compte que, que ces gens-là, ben, ils ont bossé depuis deux mois. Pendant que nous, on se ressourçait ou on regardait, enfin, voilà, on pouvait faire des choses en télétravail, eux, il n'y a pas de télétravail, hein. Et ils ont fait, ils ont fait un métier pas facile et puis pas forcément le leur. Donc, je pense que quand on ira les voir, et, et, ils vont nous dire qu'ils étaient au drive pendant ce temps, ils ont changé de rayon, ils ont été aidés, les, les collègues. Donc, euh, nous, il faudra bien prendre en compte ça. Et après, si on se place au niveau du consommateur, moi, ce que je vois, c'est que déjà le drive prenait une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires des magasins et de la grande distribution en général. Et euh, il y avait encore un frein pour les pour les consommateurs, c'est qu'il fallait créer son compte, il fallait mettre sa carte bancaire sur Internet. Et encore, on est en France, hein, a... les gens, ils sont pas, il y avait quelques freins là-dessus. Et je pense que le confinement fait que bah, il y a encore plus de gens qui ont créé leur compte pour faire les drives et que va y avoir un, un transfert de chiffres sur les drives qui va être très important. Donc, euh, à nous dans notre métier de prendre en compte ça, et que je pense, alors que ça, ça reste que mon idée, hein, que, que le chiffre d'affaires des drives va, être, va exploser encore plus après, puisque les gens ont, ont créé leur liste, parce que ce, ce qui est aussi, entre guillemets, embêtant, dans un drive, c'est que, des fois, c'est long de faire sa première commande. Il faut faire sa liste de courses, etc. Mais là, pendant le confinement, ils l'auront faite. Ils vont pouvoir utiliser cette liste de courses plus facilement. Ils auront créé leur compte, ils auront fait leur liste de courses, qu'ils vont pouvoir consommer dans le drive encore plus facilement après. Donc, ces deux aspects, pour moi, sont seront importants.
0: Mmh. Et puis, au-delà des, euh, des circuits en, entre guillemets de distribution, donc on, on peut voir, euh, comme tu l'as dit, que mmh. le drive euh, est en croissance, mais aussi euh, tous les circuits de proximité. Est-ce que tu penses que ça va accentuer la tendance des hyper euh, qui sont euh, aujourd'hui en décroissance euh, Comment, finalement, ça va évoluer euh alors Je
1: ne vais pas faire euh, de... la... <rire> trop d'analyse, mais je pense que ça reviendra. Oui, de toute façon, c'est la grande tendance. Les hyper, euh, ils régressent. Mais les petits hyper euh, de 5 carrés qui, en ce moment, souffrent parce qu'ils sont considérés hyper quand même, ils sont moins proches des supermarchés, mais je pense qu'eux, ils vont, ils vont repartir, parce que euh, les gens, ils, sont, ils consomment localement, mais c'est très bien à la proximité, mais ils ont, ils, une fois que ça va tout se réouvrir, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en ce moment, les hyper marchent moins bien, aussi parce que leurs galeries ne marchent pas, vous allez dans un, dans un Leclerc, un carrefour, un Auchan, juste pour aller de chez Auchan, il ben n'y a pas d'intérêt, donc, euh, parce qu'autour il n'y a, euh, a pas toutes les marques de textile, euh, la, de, tout ce qu'il y a autour d'un centre commercial. Donc forcément, euh, quand dans un centre commercial il n'y a que l'hypermarché d'ouvert, plus la pharmacie et euh, le bureau de tabac, bon ben c'est plus, plus un centre commercial. Alors que si demain euh, la personne elle a, la, a le textile du centre commercial est ouvert, je pense que entre guillemets Madame Michu avait retourné faire ses courses dans son petit hyper et puis faire, aller aller chez dans sa marque préférée de textile pour acheter un, deux trois trucs à côté de ses, de ses courses alimentaires donc euh, effectivement la tendance de toute les hyper marchent de moins en moins oui. en ce moment c'est amplifié parce que je pense que leurs magasins périphériques sont fermés aussi
0: on voit également euh, qu'il y a une, un changement entre guillemets entre guillemets parce que la, la tendance existait déjà mais en tout cas la tendance du bio du bien manger s'amplifie euh, on peut le voir, il y a de plus en plus de consommateurs qui achètent bio. Euh, ça, tu penses que c'est une tendance qui va rester sur le long terme ou c'est vraiment l'effet coronavirus euh... enfin, Je sais que tu n'es pas un spécialiste, hein, Jean-Pierre, mais c'est juste histoire d'avoir ton avis et de... et de savoir un peu ce que tu en penses.
1: Ouais, mais là aussi, je pense que a... enfin, le consommateur a une... Enfin, est... Tout est lié. Quoi. En fait, Il faut absolument que le... Les... la grande distribution propose... Euh... Pas forcément ce que les gens attendent, mais ce qui est bon pour les, pour les gens, quoi. Quand on parle du bio, il y a, il y a bio et bio, quoi. Donc, euh, il faut qu'on qu propose du bio français, qu'on. Les produits locaux, c'est bien de le dire, mais encore une fois, le client, pour qu'il puisse acheter du, du local, il faut qu'il y en ait en rayon. Si demain, moi, je, je suis chef de rayon fruits et légumes et que je mets que des fraises espagnoles, ben, je te garantis que mes fraises avancent se vendre. Et pourtant, mes gens, les gens, ils voudront acheter des fraises françaises donc euh, tout ça c'est lié il faut que les gens puissent trouver oui, et puis bien sûr le nerf de la guerre on n'en parle pas forcément beaucoup quand on est sur le terrain parce que le prix quoi. parce que parce que nous les négo elles, elles se passent euh, en amont mais entre une fraise française à 6 euros le kilo et une fraise espagnole à 3 euros le kilo euh, le consommateur à un moment donné il va choisir hein. donc il faut absolument que, que... Oui. mais c'est ce qui est fait en ce moment hein, quand on voit les les, les grands distributeurs qui qui déstockent, entre guillemets du français à des prix raisonnables, et eh ben on voit que ça marche. Il n'y a pas de raison. Après, euh, je pense pas qu'il y ait de grande révolution, malheureusement. Ça va repartir. À mon avis, ça, ça repartira quoi, et qu'on continuera à, à avoir euh, des Espagnols ou des Polonais qui ramassent des fraises fran françaises. <rire> Donc. Euh...
0: Après, est-ce que tu penses que quand même, euh, parce qu'on voit de plus en plus de marques euh, qui, qui s'engagent, hein, notamment bah, Bonduelle, qui a plusieurs engagements. Euh, Est-ce que tu penses que quand même Les consommateurs vont, vont y être un petit peu plus sensibles enfin, En tout cas moi c'est ce que, ce que j'espère oui.
1: Ah bah oui mais moi aussi ouais, mais Entre ce qu'on espère et ce qui va se passer C'est là où je dis Moi je ne suis pas un spécialiste hein. Moi je l'espère depuis longtemps, hein, fortement Mais euh, dans la vie de tous les jours hein, bon, enfin, moi, moi je vois euh, bon, Encore une fois je ne pas dire que je suis un vieux Mais bon voilà j'ai un peu de vécu Donc euh, je ne consomme pas Et je ne vis pas comme euh, il y a 25 ans Pas par rapport à mon âge mais par rapport à mes choix de vie, voilà, on fait, euh, avec ma femme, on fait des choses qu'on qu ne faisait pas avant parce qu'on a pris conscience de choses. Hein. Donc, euh, il faudrait que... Mmh.
0: Quand tu parles de que, que tu ne consommes pas comme avant, justement, est-ce que tu peux nous... Je, je voulais conclure en fait <rire> avec ça. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de qu'est-ce que toi, quand tu vas faire tes courses, donc que ce soit là en période de confinement, mais est-ce que tu es attentif justement aux produits bio ou pas Est-ce qu'il y a une marque que tu apprécies particulièrement et pourquoi enfin... Dans des habitudes de, de consommation
1: Pas forcément bio, nous, plus euh, euh, du, du local. Quoi. Voilà. Moi, moi j'habite en euh, centre-ville, hein, je n'ai pas de jardin, mais est... voilà, entre un produit bio et un produit de son jardin, si moi, je fais pousser des fraises moi-même dans mon jardin, même si elles ne sont pas bio, si je sais que je n'ai pas mis de pesticides, d'insecticides ou quoi, ben voilà, euh, ma fraise, elle sera meilleure, à mon avis, qu'un produit bio. Donc, euh, nous, on n'est pas forcément dans le bio, on mmh. en consomme du bio. Donc, euh... Mais euh, comme je disais tout à l'heure, il y a bio et bio. Donc, euh, c'est plus dans le local. Là, voilà, nous, on, on consomme ça, mais c'est aussi sur tout ce qui n'est pas forcément alimentaire. Alors là, voilà, on, peut, on, peut on peut faire notre produit vaisselle, on peut faire notre... Voilà, tout ça, il y, y a moins de chimie dans ce qu'on fait nous-mêmes que ce qu'on achète. Donc ça, on a évolué. <rire> notre...
0: C'est vraiment la tendance du fait maison euh, et local que, que, tu, que tu suis. Euh...
1: Ah ouais. un peu, on a pris conscience de choses, voilà, mais parce qu'on est... Enfin, à un moment donné, on vit dans un environnement. Euh, un quand je dis j'ai 44 ans, c'est-à-dire que je suis 76. Donc, je suis génération euh, post-choc pétrolier. Et, grande... et en plus, euh, 20 ans de grande distribution. Donc, euh, je suis à fond euh, dans la, la consommation à outrance. Hein. On a été éduqués comme ça. Bien sûr, oui. Tout est fait avec le pétrole et euh, les hypermarchés qui, sont, qu au début, faisaient 5000 m, 10 000 m, 20 000 m dans des grands centres commerciaux. Enfin, j'ai toujours vécu. Euh... Mon premier magasin, c'était le Carrefour de Lyon-Pardieu. Ce n'est pas un petit supermarché du coin. Quoi. Mm. Donc, euh, on était éduqué éduqués. Bah, moi, j'ai été éduqué là-dedans, mais petit à petit, on prend conscience que bah, ce n'est peut-être pas ça qu'il qui faut pour, pour nos enfants et pour la planète. Il
0: mm. bah, faut espérer que cette prise de conscience euh, soit durable et, et encore plus euh, avec justement cette période de, de Covid-19 qui est un petit peu compliquée pour, euh, pour c'est ça le
1: monde. Bah, oui, que cette période de, de confinement fasse, euh, fasse avancer les choses, que chacun réfléchisse à ce qu'il a envie de faire pour lui, pour ses enfants. Mm. On a plus le temps de réfléchir en ce moment.
0: Bon, bah Jean-Pierre, je voulais te remercier du coup pour cette interview.
1: Merci à toi de, de se lancer dans ce projet qui, qui est intéressant et qui est, qui est un démarrage. Donc, euh, tu, tu parlais, de, tu, tu parlais de la, du, du chef de marché dans 10 ans. Bah on verra, euh, ramène ta fraise dans 10 ans.
0: Exactement. On en Exactement. Est-ce qu'on peut, euh, si jamais les auditeurs ont des questions à, à te poser, est-ce qu'il y a un, un endroit, par exemple LinkedIn, est-ce que tu pourras nous donner peut-être ton LinkedIn pour les personnes qui auraient des questions suite à l'interview euh...
1: Bah mon LinkedIn, ouais, Jean-Pierre Juillot. Donc on peut, si des gens ont des questions, il n'y a pas de souci. Je, je, je suis disponible sur LinkedIn. Jean-Pierre Juillot.
0: D'accord, ok, ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Jean-Pierre et à bientôt.
1: Ça marche, merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramen Ta Fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de Ramen Ta Fraise tout attaché.podcast. À la prochaine.